0: Redder. Geschrieben von Christian Aha und Pascal Mühlburger, gelesen von Christian Aha, basierend auf Figuren erfunden von Kevin Eastman und Peter Laird. Kapitel 6 Der Fall, Teil 4 Yoshi hält Shens Kopf in seinen Händen und er streichelt ihr liebevoll durch das glattgekämmte, rabenschwarze Haar. Ihre Augen sind geschlossen, ihre Mundwinkel fast unmerklich nach oben gezogen, so dass man meinen könnte, sie sei in einen seligen Schlaf gesunken. Doch Tang Shen schläft nicht. Yoshi ist sich dessen bewusst. Mit seiner linken Hand gleitet er sanft an ihrem Körper entlang kein Geräusch entfährt ihrer Kehle. Nie wieder wird ihr wunderschönes Lachen an seine Ohren dringen. Dessen ist sich Hamato Yoshi bewusst. Das Blut, das in viel zu großen Mengen seinen Körper verlässt, taucht die beiden Liebenden in einen See aus der fließenden Rosenblättern. Yoshis Augenlider werden schwerer. Noch ein letztes Mal streicht er seiner Tang Shen über das Haar. Dann sinkt seine Hand kraftlos an ihrer Seite herab. Bitte Bitteschön, verzeih mir, ich wollte das alles nicht. Yoshi reckt den Kopf nach oben und betet im Stillen zu allen Göttern und astralen Wesen dieser Welt. Lass sie nicht für meine Fehler ins Nichts stürzen. Hamato Yoshia hält keine Antwort, doch glaubt er in seinen letzten Sekunden mit aller Kraft an seinen Wunsch. Dann wird die Müdigkeit unerträglich und der Kopf des Ninja-Meisters sinkt auf das Haupt seiner geliebten Frau. Als wenige Minuten später die jungen Detectives Longer und Stearns vom NYPD den Tatort betreten, finden sie eine schwer beschädigte Wohnung einen zerstörten Vogelkäfig und eine Blutspur, die zu zwei Menschen führt, die auf ewig in inniger Umarmung vereint und doch nie wieder zusammen sein werden. Die Schritte des Shredders sind schwach und langsam, die Wunden an seinem Körper tief. Doch Schmerz verspürt er nicht im Geringsten, im Gegenteil. Ein breites Lächeln hat sich auf seinem Gesicht geformt. Er wird nicht lebend aus dieser Geschichte hervortreten. Das weiß er. Aber wie könnte er in diesem glorreichen Moment des Sieges nicht zufrieden sein? Die Mörder seines Bruders sind tot. Der Foot-Clan wird in der ganzen Stadt gefürchtet. Ein tiefes Lachen entflieht seiner Kehle. Dann geben seine Knie nach und die Welt wird schwarz. Oroku Saki schwimmt in einem Meer aus grünem Dunst. Wie gewaltige Schlangen windet sich der Nebel um seine Gliedmaßen und Saki spürt, wie die dichten Schwaden unbarmherzig und doch irgendwie sanft durch seine Haut in seinen Körper dringen. Eigentlich müsste er Angst haben, doch die Schmerzen, die ihn noch ein paar Minuten zuvor gequält haben, werden von der fremdartigen Substanz aus seinen Gliedern gesaugt und in seinem Kopf macht sich eine herrliche, von aller Last und Sorgen befreite Leere breit. Er schließt die Augen und lässt sich einfach fallen. Es ist vollbracht. Die Stimme erklingt in Sakis Kopf. Dieselbe Stimme, die ihn vor all den Jahren besuchte und ihm einen Weg zeigte, von dem er nie zu träumen gewagt hatte. »Wo bin ich?« Fragt Saki in den Nebel. Seine Stimme hallt in unheimlichen Echos von unsichtbaren Wänden wieder. »In meinem Reich, einem Ort, an dem du ruhen kannst, Drachenkrieger, und heilen. Deine Wunden sind tief, doch du wirst sehen, dass sie weitaus schneller heilen werden, als es für einen Normalsterblichen üblich ist. Es scheint, als hätte ich dir mein Leben zu verdanken, Füchsin. Sag mir, ist es vorbei? Hamato Yoshi ist tot und auch sein Weib Tang Shen weilt nicht mehr unter den Lebenden. Somit ist deine Rache vollendet. Ein Lächeln umspielt Sakis Lippen doch seine Augen bleiben bei diesen Worten kalt und leer. »Dann verrate mir noch eine Sache, Kitsune. Wenn dies nun das Ende meines Weges ist, wieso rettest du dann mein Leben? Ich habe nun keinen Wert mehr für dich.« Kitsune haucht das Lachen eines verspielten Kindes in Sakis Kopf. »Oh, denke nicht, dass dies bereits das Ende wäre, Orokusaki.« Deine Reise endet nicht mit dem Tod eines einfachen Menschen. Ich sehe noch viel in deinem Leben, mein Liebster. Eine sanfte Berührung streicht über Sarkis Wangen, doch als er die Augen öffnet, erblickt er nichts, außer die smaragdgrünen Wolken, die ihn noch immer in ihren geisterhaften Fängen halten. Und nun schlafe, genieße den Schlaf des gerechten Richters. Denn sobald du erwachst, gibt es viel für dich zu tun. Sakis Bewusstsein schwindet dahin und er sinkt in einen traumlosen Schlaf. Die Füchsin weicht nicht von seiner Seite, während sein Körper und seine Wunden heilen und erneut ertappt sie sich dabei, menschlichen Emotionen Platz in ihrem kalten Herzen zu machen. Regentropfen schlagen wie Steine auf den kleinen Kopf der Ratte ein, die langsam über die nassen Straßen New Yorks humpelt. Blut sickert aus den klaffenden Überresten ihres rechten Ohres und das kleine Tier wischt mit seinen zierlichen Pfoten über die Stelle, die sein Herr immer so gerne gekrault hatte. Splinter schaut sich um. Überall blitzen grelle Lichter auf. Laute Geräusche dringen unangenehm an sein noch verbliebenes Ohr, und mit einem Mal wird ihm bewusst, dass er alleine ist. Natürlich war es schon immer so gewesen, doch die Zeit in der Obhut seines Herrn hatte dieses unangenehme Gefühl verdrängt. Es war wieder wie früher, als er in der warmen Obhut seiner Mutter gelegen hatte, bevor eine große Katze ihm diese Sicherheit nahm. Und nun hatte er erneut seine Familie an ein Raubtier verloren. Splinter humpelt weiter diese fremdartigen Wege entlang, und mit jedem Schritt, den er tut, verblassen Erinnerungen aus seinem Verstand. Emotionen, die ein einfaches Tier eigentlich nicht haben sollte, verrinnen wie zu viel Sand in zu kleinen Händen. Dann bleibt nur noch ein Gefühl übrig, das so viel stärker, so viel drängender ist als alles andere. Und als der Hunger die Oberhand gewinnt, macht sich die kleine Ratte auf und folgt den süßlichen Gerüchen in der regnerischen Abendluft der Stadt. Die Präsenz beobachtet das kleine Wesen, dessen Körper sie nun alleine lassen muss. Sie hat ihre Arbeit beendet. Doch warum fühlt es sich dann so falsch an, Sie muss ihre Schwester aufsuchen, denn auch sie fühlt die Störung des Flusses. Und diese Störung muss beseitigt werden. Doch wozu und vor allem für wen? Zu viele Fragen, auf die es zu so wenig Antworten gibt. Die Präsenz erhebt sich und macht sich auf den Weg. Es sollte enden und doch fängt es gerade erst an. Der Kuro Kabuto thront wie ein wachsames Tier auf Shredders Schoß. Besäße der glänzend polierte Helm Augen, so würden diese die in jenem Moment vor ihrem Herrscher knienden Untertanen förmlich durchbohren. Dr. Chaplin, dessen Haare heute mal wieder nicht angemessen liegen möchten, wird das Gefühl nicht los, von einem wilden Tier angestarrt zu werden, das ihn am liebsten anspringen und zerfetzen würde. Doch das Erbstück der Familie Oroku liegt einfach nur da und verweilt weiterhin still und leblos. Han hingegen wagt es nicht einmal, seinen Blick zu heben. Der große Hühne ist in seiner ehrfürchtigen Haltung zur Säule erstarrt. Und Kitsune? Nun, ihre Mimik vermag kein Mensch dieser Welt deuten zu können. Chaplin meint fast so etwas wie Fangzähne erblicken zu können, wenn sie lächelt. Er mag es ganz und gar nicht, wenn sie lächelt. Dann erhebt sich der Drachenkrieger von seinem prachtvollen Thron setzt den Kurokabuto auf sein Haupt und lässt seine tiefe, dröhnende Stimme von den großen Wänden widerhallen. »Erhebt euch!« Die drei niederen Gefolgsleute befolgen den Befehl ihres Meisters. »Kizune, Dr. Chaplin, Han, ich habe euch zu mir gerufen, da ihr die drei Säulen meines Foot clan repräsentiert. »Stärke!« Schredders dunkle Augen fixieren Han. Wissen! Dr. Chaplin spürt einen kalten Schauer, seinen Rücken hinunterkriechen, als der Blick seines Gebieters ihn taxiert. Tradition! Nun gehört Kitsune allein Schredders Aufmerksamkeit und wieder kann Chaplin für einen kurzen Moment die glänzenden Fänge bewundern. Diese drei Säulen müssen wir weiterhin stärken! Aufgrund neuester Ereignisse konnte ich nun endlich mit meiner Vergangenheit abschließen, so dass mein Blick nun vollends auf die Zukunft gerichtet ist. Die Zukunft meines foot -Clan. »Han! Werden wir neue Fäuste für den Clan rekrutieren?« Der große Mann erhebt sich, doch den Blick zu heben wagt er nicht.
1: »Ja, Meister,
0: ich habe alle Gangs, die uns unterstehen, angewiesen, nach neuen, starken Leuten zu suchen.« auch immer gibt es Narren, die sich uns entgegenstellen und glauben, sie können es mit euch aufnehmen. Doch ich werde jedem Einzelnen zeigen, dass sie sich nur unterwerfen oder untergehen werden. Diese Faust wird für euch zerstören, Meister!« Han reckt seine gewaltige Pranke in die Luft und hebt das erste Mal, seit er die große Halle des foot hauptquartiers betrat, den Kopf. In seinem Blick ist absolute Loyalität zu sehen, sowie reine Angst. Sehr gut. Dr. Chaplin, ich hoffe, auch von Ihnen kann ich gute Nachrichten erwarten. Sam Chaplin tritt zögernd nach vorne. Äh, also, mit der Waffenentwicklung geht es sehr gut und vor allem schnell voran. Sogar so gut, dass ich bereits Pläne für eine Ausweitung im Bereich Robotik entwickelt habe. Ich meine, stellen Sie sich doch nur einmal vor. Robo-Ninjas. Um ein Vielfaches stärker als jeder gewöhnliche Mensch. Aber auch jederzeit ersetzbar. Ich habe auch von einem Wissenschaftler in der Stadt gehört, der große Fortschritte mit selbst agierenden Minensuchrobotern oder sowas in der Art äh, hatte. Falls Sie es gestatten, würde ich ihn gerne zu diesem Thema kontaktieren. Für einen Moment bleibt es in der Halle still. Wenn dieser Mann uns von Nutzen sein kann, so sei es gestattet. Vielen Dank, Sir. Dankeschön. Chaplins Aufregung erreicht einen neuen Höhepunkt, auch wenn er hätte schwören können, einen leicht genervten Unterton in Schredders Stimme gehört zu haben. Doch davon lässt er sich nicht beirren. Er wird seinem Meister schon zeigen, was sein genialer Verstand alles hervorzubringen vermag. »Kizune, komm, folge mir hinaus. Ihr beiden könnt jetzt gehen.« Shredder winkt mit seiner klaunbewehrten Hand und der Hunne und der Wissenschaftler gehorchen. Und als Chaplin an Kizune vorbeigeht, würde er all seinen Besitz darauf verwetten, für einen kurzen Moment das knurren eines tieres gehört zu haben. Doch er hat sich auch schon öfters geirrt. Die Füchsin und der Drache betreten den japanischen Garten auf dem Dach des Wolkenkratzers, der dem Foot Clan als Hauptquartier dient. Sag, liebster, was wolltest du mit mir besprechen? Shredder blickt Kinzune nicht an, als er spricht. Im Kampf mit Yoshi hat der niederträchtige Verräter ständig versucht, meinen Verstand zu benebeln. Er sprach davon, dass ich mein Schicksal nicht selbst bestimmen würde, dass ich lediglich ein Spielball meiner Umgebung sei. Kitsune kann den Sturm, der im Inneren Schwedders tobt, förmlich spüren. Und was war deine Antwort darauf? fragt sie im Ton einer verspielten jungen Frau. Ich sagte ihm das Gleiche, das ich dir jetzt sage. Ich allein bin Herrscher über mein Schicksal. Niemand hat Macht über mich. Alles, was ich tat, jede Schlacht, die ich schlug, jedes Leben, das ich nahm, all das tat ich aus meiner eigenen Überzeugung heraus. Der Shredder dreht sich zu seiner Gefährtin um und zum ersten Mal, seit sie an die Seite des Drachenkriegers trat, findet er kein Lächeln auf ihrem Gesicht. Sollte jemand versuchen, mich zu manipulieren, mir mein Schicksal aus meinen Händen nehmen zu wollen, so wird dies die letzte Tat desjenigen sein. Und das gilt für jeden Einzelnen, auch für alte Freunde. Der Shredder dreht sich wieder um und überblickt die Skyline der Stadt, die sich ihm komplett unterwerfen wird. Dunkle Wolken ziehen auf und tauchen den Himmel in tiefstes Schwarz. Schwere Regentropfen ergießen sich aus ihrem finsteren Ursprung und grelle Blitze zeichnen leuchtende Netze aus Donnergrollen an das Firmament. Sieh es dir an, Kitsune. Wir stehen hier oben und blicken hinab auf die Stadt aus Licht. Eine Stadt, die in meiner Hand liegt. Nach Belieben könnte ich sie einfach zerquetschen. Doch noch ist sie mir von großem Nutzen. Ich bin uns so weit gekommen. Ich war ein kleiner Junge, der nichts von der Welt verstand. Ich war ein Kind, dem die Welt genommen wurde. Und doch habe ich mir zurückgeholt, was rechtmäßig mir gehört. Der Kreis schließt sich, und doch werde ich ihn durchbrechen. Meine Geschichte endet nicht hier. Der Foot-Clan steht noch am Anfang und es gibt noch viel für uns zu tun. Viele standen mir im Weg. Ich habe sie alle beseitigt. Ich habe alles überwunden. Der Foot-Clan wird jeden zertreten, der es wagt, sich mir in den Weg zu stellen. Und am Ende werde ich aufrecht über die toten Leiber meiner Gegner schreiten. Ich werde herrschen. Ich werde erobern, so wie ich es immer tue. Der Sturm wird stärker. Auf dem Dach des Wolkenkratzers verbeugt sich die Füchsin vor dem Drachen und dessen Stimme verschmilzt mit dem unheilvollen Grollen des Donners, der die Stadt aus Licht in tiefster Furcht erzittern lässt. Ein Ende, ein Anfang. Die Füchsin hat die Augen geschlossen. In der schummrigen Dunkelheit hinter ihren Augenlidern vernimmt sie eine seltsame Präsenz. Eine Aura, die sie schon so lange nicht mehr vernommen hat und die doch nie von ihrer Seite gewichen ist. Weder in den alten noch in den neuen Tagen. Sie kann jedoch nicht behaupten, besonders glücklich über dieses Gefühl zu sein. Nicht, dass sie überhaupt jemals zu so einer banalen und sterblichen Emotion fähig wäre. Nur ein einziges Mal, so könnte sie schwören, war es in ihrer langen Existenz diesem Zustand nahe gewesen. Als... Das Geräusch sich langsam nähernder Schritte lässt sie die Augen öffnen. Blitzende Fangzähne scheinen durch ein falsches Lächeln. Hallo Akka, sagt Kitsune, ohne sich zu ihrem nächtlichen Gast umzudrehen. Sei gegrüßt, Schwester. Eine Gestalt, deren äußere Erscheinung nicht verrät, ob sie eine junge Frau oder bereits eine in die Jahre gekommene Dame ist, schreitet langsam auf Kitsune zu. Ihre Arme sind hinter ihrem Körper verschränkt, der von einer weiten, reich verzierten Tunika bedeckt ist. »Du bist wahrlich weit gekommen, Kitsune. Was willst du von mir?« Ein Knurren unterstreicht die entnervten Laute, die den Lungen der Füchsin entfleuchen. Aka lässt sich davon jedoch nicht beeindrucken und schreitet weiter auf ihre Schwester zu. »Ich bin lediglich hier, um dich zu warnen. Der Weg, auf dem du wandelst, wird dir kein gutes Ende bescheren.« Spitze Nägel bohren sich in Kitsunes Handflächen, und ihre nächsten Worte triefen vor Abscheu. Du hast mir nichts über die Regeln eines Spiels zu erklären, das bereits seit Eonen spiele, werte Schwester. Und doch scheinst du sie vergessen zu haben. Wie darf ich denn diese Anschuldigung verstehen? »Deine Aufgabe war es, den Älteren der Oroko-Brüder zu führen, Kizune. Der jüngere Mensch hatte keine Rolle in diesem Spiel. Wie also sonst soll ich deine Handlung verstehen, wenn nicht als aktives Einmischen?« »Verschone mich mit deinen heuchlerischen Anschuldigungen. Oder glaubst du etwa, ich hätte die kleine Ratte nicht bemerkt?« »Zuerst hatte ich unseren Bruder im Sinn, doch nun...« sein Einmischen hätte wohl weitreichendere Konsequenzen gehabt. Aka senkt ihren Blick. »Es scheint, als hätte ich wohl eine Art ähm, Mitleid für diese armen Kreaturen entwickelt. Doch ich bezweifle stark, dass so etwas wie Mitleid auch deine Motivation gewesen ist, meine kaltherzige Schwester. Also sage mir, was sollte dies alles?« nun erfüllt ein kühles Lachen das dunkle Gemach Kitsunes. Sie dreht sich langsam zu ihrer Schwester um und präsentiert in ihrer ausgestreckten Hand eine sehr alt aussehende Schriftrolle. Mit einer eleganten Bewegung befördert sie diese in die Luft und langsam beginnt das Schriftstück sich zu entrollen. Ich habe gefunden, Acker, den einen, und sein Erwachen wird nicht mehr lange dauern. Die Füchsin deutet mit einem langen Finger auf die Mitte der Schriftrolle, die eine handgezeichnete, menschliche Gestalt zeigt, aus deren Brust ein gewaltiger, in Flammen gehüllter Drache hervorbricht. Ach, »Du hältst also noch immer an diesem Glauben fest. Doch vergesse dabei nicht, dass auch ich die Prophezeiungen kenne. Ich war dabei, als sie geschrieben wurden.« »Die Ratte hat eine weitaus größere Rolle, als du es dir vorstellen kannst.« Die Schriftrolle öffnet sich noch ein weiteres Stück und die Gestalt mit dem Drachen in der Brust sieht sich nun vier jungen Männern gegenüber. »Diese vier Wesen werden den Drachen zu Fall bringen. Und von deinen großen Krieger wird nicht viel übrig bleiben, Kizone. Merke dir meine Worte.« Du zögerst deine Niederlage lediglich heraus. Strahlend helles Licht erfüllt den kleinen Raum und einen Moment später ist Acker verschwunden. Lediglich eine weiße Feder segelt langsam auf Kizune zu und landet in ihrer Hand. Wir werden sehen. Kizunes Hand ballt sich zur Faust, als grüner Dunst sie umhüllt und dann ist auch von ihr nichts mehr zu sehen. Nur eine zerdrückte weiße Feder schwebt langsam zu Boden und verweilt dort, bis auch der letzte schwache Schein von Ackers Licht wieder von der Dunkelheit verschluckt wird.